0: Друзья, привет, с вами подкаст «Проекция бесконечности», это 20-й выпуск, спешл, uh, и сегодня мы будем говорить про онлайн-кассы. Я пригласил гостей, и давайте я вас сразу представлю, их Дмитрий, Дима. Всем добрый вечер, И День, ночь, во да. время суток, которое вы предпочтете И Ирина. Привет. Привет. Так, я сказал в начале, у нас будет выпуск связан про онлайн-кассы, только мы будем стараться все-таки так, как э, гости, да и я сам инженера, по большей части, и чтобы уж совсем народу не было скучно, чтобы у нас такой супер супергиковский выпуск не получился, типа там, э, какие переходники, да, как паять, хотя я уверен, многие могут сказать. Ира, ты паять умеешь? Ну, так себе. А, ну, все-таки опытный Ну, какой-то есть, да? Да. Да. Ага, отлично
1: Все-таки не занималась старалась
0: Понятно У меня вот первый вопрос к гостям Вот вообще, как вы пришли к этой работе И вообще, нравится ли вам работать, с кем вы сейчас работаете?
1: Про работу с кассами или все-таки? А, там... Ну,
0: вообще, да, почему ты стал инженером? Вообще, тебе нравится там работать с техникой? Ну, не про именно касса а именно У-у-у. про вообще э, стрем... э, стремление к технике, вот, программ обеспечения, к всему ну, этому.
1: Вообще, изначально я в Тензоре работала, работала офис-менеджером. Потом э, мне предложили должность инженера. У меня техническое образование. Я говорю, ну и ладно, ну и давайте попробуем. Как бы. Никогда не было конкретного стремления просто работать. Начала работать сначала просто подписи, там отчетность, еще что-то. На меня все скинули, мальчики занимались кассами. Это все-таки денег приносило. А это был год 2017. Вот.
0: Пару лет назад.
1: Угу. Да, начали заниматься они кассами, я целиком занималась отчетностью, потом в один день, это был уже май, наверное, 2018 у нас просто увольняется мальчик, один из касс. В мае увольняется инженер по кассам. Что мне говорит руководитель? Она просто приходит, ставит мне на стол атолл, говорит, надо. Я говорю, что надо?
0: Ну, посмотрели на него, да?
1: Восемь часов, вот честно скажу, 8 часов у меня занимало, чтобы его прошить, был не, не прошитый и зарегистрировать первую, мою, ну не 8, наверное, чуть меньше, но ну, практически весь рабочий день, то есть иногда отвлекалась на какую-то текущую работу, там кому-то подпись выпустить, там еще что-то отчетность поставить, но весь день моя первая касса и теперь, когда какой-то клиент говорит, берет не ВТОР, а там какой-нибудь отол, говорит, а я смогу самого зарегистрировать, я всегда рассказываю клиенту эту историю, потому что все-таки я считаю, что <laughs> это делать самостоятельно не стоит, а так вообще сейчас я я работаю как бы и как менеджер, и как инженер, но я очень хочу вернуться обратно целиком в инженерскую работу. Я устала. Это не мое.
0: В инженерскую Понятно. работу, но не в Тензор, да?
1: Ну, нет. Ну, по крайней мере, не в Краснодаре. Понятно. Не, не впечатлена немножко. Это так, это...
0: А опыт хороший? Ну, ты многому научил за два года?
1: Да, да. Я считаю, что... Ну, у меня за эти два года было столько раз уже пере... Я и, получается, и с кассами начала работать, и с подписями. Потом я еще и с 1 начала как инженер работать, устанавливать, обновлять, сдавать сертификаты 1С, именно если брать инженерский опыт. Очень больше у меня осталось, не знаю, сайты еще на... научиться верстать, и можно вообще куда угодно. В общем, ну вот так. И сейчас, на самом деле, работать девушка инженером это очень был случай, когда приезжаю я в Toyota Center. Toyota, Nissan, общий такой. уходит э, сисадмин, админ который вот как открылся, наверное филиал в Красноярске на тот момент 8 там, лет назад или сколько, 10. Вот с тех пор мы с ними работаем, и с тех пор этот сисадмин, он был неизменный. И он выходит ко мне, и он просто меня видит, встал, опешил, говорит, а ты что, девушка? И говорит, ну, вроде с утра было, да. Он понял, что То есть люди не всегда понимают, а иногда люди не понимают, что к ним приходят настраивать, что я что-то настраиваю технически, они думают, что я делаю, просто подписываю им какие-то документы, то есть они не ассоциируют девушек часто очень с технической работой, но это очень на самом деле классно.
0: Ну это да, это очень классно, но и необычно, согласен. То есть я тоже, когда узнал, что в Тензоре очень достаточно много девушек-инженеров по филиалам. Ну, ни одна, ни две, ни три, больше гораздо. Ну а да, что-то...
1: вот я помню, в Йошкароле, по-моему, был в какое-то время филиал, где Наташа сейчас работает, что у них вообще в принципе одни девушки работают. И руководитель, и все менеджеры, и все инженеры были на тот момент девушками. И они научились вот когда начали вводить ремонт и нам их филиал приводили в пример, потому что они научились паять так, что, ну, как бы, позавидуют любой
0: мач. Ну да, об этом чуть позже поговорим. Дима? Если да, мы под... здесь.
2: Если подробно я буду скрывать данные о своем образовании, которого я не имею. Я зачем-то пошел учиться на инженера-технолога. Это писать мануалы, в общем, тебе приносит деталь Ты такой, угу, я Должен написать мануал, как из ничего Сделать эту деталь Но поскольку всю жизнь Свою более-менее осознанную я посвятил Компьютеру, я как-то так Закончив на токаря В итоге попал В Тензор, и Сейчас уже будет 7 лет, как я Живу с этим Ну, ну, вот начин... ну с начинали все... да? Ну, всем начинали С отчетности в те годы ходил, причем я попал с коммерческого колл-центра, я был такой борзый, такой, вам что-то не нравится, это ваши проблемы. Ты Первый месяц я с ковра не сходил, просто после каждого выезда, когда не было машины, общественные транспорты, ножки, просто, а, ты как себя ведешь, а, ты как себя ведешь. Вот, со временем пришлось начинать понимать, чувствовать людей, и понимать, что по телефону мы все такие грозные, а раз на раз все-таки нужно находить с людьми общий язык. Ну и потихонечку, потихонечку, что там, ЕГАИС к нам пришел, пришлось научиться ЕГАИСу, потихонечку, потихонечку, ну и когда пришли онлайн-кассы, то первой моей кассой стал ЭКР. О! На этот ЭКР не было никакой инструкции, я смог связаться с Бражником, с Денисом, Всего. его... Ну, ну вот тогда-да был ответственно, да, по-моему, один. Да, вот. Денис мне сказал, ты можешь позвонить Костику во Владивосток. Нет, нет, где Костик у нас? В Хабаровск, мне не спалось четыре ночи, у меня Йота, у Костяна Йота, я набираю костяну. ну, Костян, ну, я тебе даже не знаю, как помочь, ну, в общем, у меня как-то вышло. В Ульяновске я созвонился со Славой Крайновым, он тоже ничего внятного мне не смог сделать, ну, внести какой-то ясности. И чуть-чуть почитав мануал, на третий день я зафискалил этот несчастный ЭКР, Отнес к клиенту, там были какие-то косяки с прошивкой. Мне пришлось забирать его в офис, учиться его прошивать на ходу. Причем тогда ответственным за сервисный центр был еще Женя Волков, который огромное количество знаний смог мне вложить в голову по вот этим старым кассам. Научил прошивать быстро и не по той инструкции, которая вообще доступна потому что все-таки нужно понимать, что у нас есть люди, которые дальше инструкции боятся идти и ее не понимают, и все-таки есть люди, которые готовы рисковать. Ну да, экспериментируют. И, собственно, победив этот ТКР и написав на него первую инструкцию, мне даже в конце года подарили грамоту. Она где-то лежит на полке, я их не вешаю на свое рабочее место. Ну, не знаю, я считаю, это не нужно, когда у трех инженеров в кабинете ни одно ну, грамоты висят только у меня. Я считаю, что не перед кем там рисоваться. Все равны? Да, да, на самом деле мы все равны. Кто-то знает чуть больше, кто-то знает чуть меньше, но, например, я не трогаю сейчас ЕИС абсолютно, потому что мне он не интересен. Но по кассам знания плюс-минус, ну, вроде как, довольно актуально. И держу я у нас в кабинете.
0: Ну, хорошо, об этом мы чуть позже поговорим тоже. А у меня была первая касса «Пионер». А, правда, тоже на тот момент это был январь 2017 года. То есть еще буквально там несколько дней до старта вообще вот этой 54-й федеральной закона. С февраля же у нас 2017 года. Поправьте, если я ошибаюсь.
2: Ну, я 5 февраля первый кассу ставил. А, ну
0: вот. вот. Да, у меня вот конец января пионер, естественно тоже никаких инструкций не было. К руководителю говорю, у нас там тоже инженер был новенький, я говорю, можно мы вдвоем поедем, что-то как-то страшно, так хоть поучимся, так ну езжайте. Короче, мы уехали что-то часа два и так и пропали до вечера там часов наверное до семи, потом еще на следующий день приезжали, что-то там делали. В общем-то, первый же косяк это был, мы когда ее все-таки по инструкции, как обычно налогу все сделали, пионер, мы что-то где-то инструкцию в интернете нашли, более-менее разобрались, пробили все, забиваем данные на налоговую отказ. Что такое, непонятно. Все, у меня паника, я тоже Денису звоню. Я говорю, Денис, так-то-так, у меня налоговый отказ. А ты, говорит, что делаешь-то? Говорит, ну вот, вбивай такие данные, вот, вот диктуй ему. А там FP э, 2 уже был, мы просто еще на тот момент перерегистрацию сделали. Что-то ошиблись мы, по-моему, название Сделали перерегистрацию, убивали данные уже второго чека. А, что-то не до первого, что надо было первого.
2: А, тогда нельзя было еще?
0: Да, да нельзя. Ну вот он такой говорит, а вы что, вы, вбивайте первое, что вы делаете-то? Ну что, вбили, все, да, нормально. Рега прошла на налоговой. Но касса не видит интернета. На тот момент никакого еще прошивка была старая, d никакого еще не было. Только ручками, IP-адрес и маску убивать нужно было. В общем, в Билли не работает. Но где-то мы два дня боролись. Потом доперло, что у нас что-то, по-моему, маска неправильно была прописана. Зашли в роутеры, посмотрели, почитали. но ну, в общем, такой вот интересный опыт был с медоспионеров.
1: А у меня у одной до сих пор порой, блин, руки трясутся, нажимаю кнопку регистрации. Ну вот правда. Настолько вот эти все данные проверить. Или когда вот на налоговой какая-то ошибка, все. Сидишь и думаешь, это ошибка на налоговой или ты запорол у меня ну, Вот надо... тот, знаете, да. такая реакция.
0: Есть такой немножко волнительный момент, когда ты нажимаешь завершить, да, регистрацию.
1: Да, да, Нет, нет,
2: нет, нет, нет. самый волнительный момент все-таки это, когда ты вбился, данный такой... Особенно в Википлинте, а вы действительно хотите, и ты так по сторонам, да,
0: давайте да, да. так, 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 кнопочку, да". так,
2: так, 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 причем э, запорол я по своей э, излишней уверенности. Вот, извините,
0: перебью. это фэн, это фискальный накопитель, но для слушателей, чтобы было понятно, память заказ.
2: Нет, в принципе, если бы я все делал по инструкциям имеющимся, в принципе, проблемы никаких не было. То есть, как бы, на данный момент, понятно, самая часто встречающаяся ошибка при запортом фэне, это неверный ИНН, ну, в начале, по крайней мере, сколько я видел за портах это неверно, ИНН
0: А, ИНН
2: Очень часто получалось так, что люди э, вместо ИНН ОФД указывали ИНН свои конторы, и все. Ну, такое у нас очень часто встречалось. И почему-то там... А, да, и получается, нельзя было Поменять. Получается, как? какие варианты у тебя? Если ты указал не тот ИНН NNOFD, то есть у тебя вариант там, перепадать заявление на другой NNOFD. Но поскольку твоя компания с твоим NN не может быть у ФД, а закрывать можно было только по первому чеку, то все, PN выбрасывается. Под замену, да. Да. А, собственно, первый мой испуг был, когда я как сейчас помню, как называется эта организация. Я сидел в них в офисе сижу, ставлю на учет, там директор такая, молоденькая, симпатичная, мы с ней ля-ля-ля, беседуем, все дела, э, и я такой, э, это штрих онлайн, регистрирую его, вбиваю данные и понимаю, что отказ приходит. Я думаю, наверное, где-то ошибся. Вбиваю еще раз данные, наверное, где-то ошибся. Третий раз понимаю, что я вбиваю все правильно, я ошибся в номере ФН. Я звоню Денису, Как сейчас помню, слышу, как Денис курит на улице. Он такой, ну и что тебя останавливает? В номере ФН
1: ты ошибся, который ты вбивал на...
2: На налоги. Это это же не критично. Это сейчас я знаю, что не критично. Тогда это было все в первый раз. Все в первый раз. Это так интересно, так страшно. Денис говорит, ну ты в заявлении можешь поменять номер ФНа. То есть нельзя поменять заводской номер кассы, ИНН и RMN в заявлении. Все остальное меняется. Я меняю номер ФН, закрываю. Благослов... Благодарю небеса и там, всех, в кого я верю, что спасибо, что у меня есть Денис, который мне помог. Хотя, в принципе, учитывая специфику нашей работы, когда не берет, кто не берет трубку, начинаешь думать иногда сам и доходишь до таких вещей, которые иногда лучше до них не доходить. Ну mm, да.
1: У меня была вот. аналогичная абсолютная ситуация, мне тоже помог Денис.
2: Не, ну вот. в
0: Димином случае он не запорол IFN.
2: Нет, подожди. А, так
0: еще вот. дальше есть, хорошо.
2: Не, это просто вспомнилось. А, вспомнилось, ага. Вот, А тут, собственно, был у меня клиент, где-то там он находит меня через соцсети, говорит, мне нужно поставить э, кассу на учет. А у него Эватор 7.2, у него автомагазин, он стал фискалить, и вместо ОФД вел автономный режим. И тогда еще нельзя было из автономного перевести в этот.
0: Ну да, без замены так, да, вот да. Такой
2: да. нельзя было перевести. В итоге он психует. ФНов а тогда не было. Это было то прекрасное лето поза... два года назад. 17-го, Какой-то да, год.
0: когда дефицит да. всего один да, производитель, да, 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 да,
2: mm-hmm. да. Он покупает за 30-ку в, в Авито,
0: наверное?
2: Нет, не на Авито, в Сбербанке. Еще один зеленый ватор прилетает с ним к нам в офис. Все, мы ему ставим, фискалим. То заявление красным висит, что не подтверждено. Собственно. А в новый номер, да? номер там уже выдали а сам. Там другой аппарат. А, другой аппарат. Ага. Другой аппарат он привез. Файнов нигде нету, Файна отдельно не продаются. Он привез аппарат с Файном, мы его поставили на учет. Все, прошло вот сколько-то времени. Он мне созваниваемся с ним, говорит, выставляй счет. То есть я не могу кинуть в магазин, я тебе типа оплачиваю выезд там в область, все там. Не вопрос, приезжай, ставь мне на учет аппарат. Я приезжаю, начинаю ставить этот аватор на учет, а он в старом формате фискальных данных единица. Я такой, хм, а почему? А у меня с собой волшебный переходник. А то, что два года этот аватор не обновлялся, я что-то как-то вот реально забыл. То есть он не получил ни одного обновления. И он про новый формат фискальных документов 1.05 знать не знает. Хорошо. Я беру специальную программку, переходник, обновляю его до 1.05, смотрю на ОФД, на оператор приходит, все, перерегистрация, новый формат, все как положено. Вставляю его в АТОР, а он бьет в 1.0. Я думаю, что-то я делаю не так. Что-то я делаю не так, что-то я делаю не так, и я его еще раз пытаюсь перерегистрировать. И этот нехороший нехороший фискальный накопитель уходит в формат 1.1, который еще не принят законодательно. А вот И на что Эватор говорит, а вы знаете, что версия формата фискальных данных выше, чем версия, которая поддерживает Эватор. И тут я понимаю, что на самом деле Эватор-то надо было обновить. Судорожно его обновляя, 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 я понимаю, что это уже мне абсолютно не поможет все сводится к тому что утром Денис пробовал там какие-то 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 манипуляции но стандартными средствами доступными в интернете собственно стандартными средствами не получится я позвонил на завод есть у меня определенные контакты и на заводе сказали что Uh, вся прошивка происходит не на заводе изготовителя, а там дальше. Собственно, выходов у меня никаких не было, и пришлось да, закрывать фискальный накопители за свой счет приобретать новые для клиента, и все обновленное, просто стоял фэн, нажал кнопочку подтвердить, и... все заработало, и вот так я попал на 7000 рублей.
0: А, вот он на 15 месяцев добыл.
2: Да. Mm-hmm. Ну, у них там масло
0: по mm, ну, Ира, у тебя были случаи? У
1: меня не было, у нас у инженера вот совсем недавно был очень забавный случай, он взял кассу, он ее зарегистрировал, он зашел на налог, он подтвердил уже все, потом сидит, смотрит в экран, в анкету регистрации, в экран, в анкету регистрации, я ничего понять не могу, а почему в подписи в личном кабинете налоговой ННН-1 А в анкете регистрации у меня ИНН другой. В смысле? Оказалось, что у него ну, волшебным образом на компьютере случайно совсем оказалась подпись с таким же названием организации. Он зарегистрировал эту указ другой организации.
0: С таким же названием, да.
1: С таким же названием. Ну, а им как бы... Она не очень была нужна. (laughs) Да, Поэтому с него, опять же, списали. А это было в конце июня этого года. И у нас в офисе тоже была беда с ФН. У нас не успели прийти ФН в срок. Ну, то есть они там должны были прийти через день. А этому клиенту уже сказали, все, вашу кассу регистрируем сегодня. (laughs) Было не очень... Да, ну, кстати,
0: кстати, в этом плане дефицит был в 17 и вот в 2019 году, в 18-м вообще все тихо было. То есть и хватало всего.
1: Ну, в разных офисах. Вот в Краснодаре не хватало, сказали. В Красноярске вообще слегка в Краснодаре ничего не
0: хватало. Ну, может быть, да, от городов зависит и от наплыва клиентов.
1: А, видимо, кто, кто успел просто из руководителей запастись там? Ну, или кто за... У тех все было в порядке. Вот кто не успел.
2: Mm-hmm.
1: Нет, Но у меня уж... было только то, что я... Причем, знаете, как я это узнала уже, когда из Красноярска переехала в Краснодар, и когда началась волна перепрошивок кассы э, перед прошлым Новым годом с 1.0 на 1.05, что обязательно все, что, кажется, я Эватор 1 на 1.0 зарегистрировала. Выгрузили а-га. список, и я увидела Эватор в Красноярске, который я зарегистрировала.
0: Ну, там Наде... же, по-моему, Надеюсь... ничего страшного. Там же приложение ставишь и все.
1: Ну, оно же платное.
0: Ну, платное, да, но я к тому, что фэн не обязательно менять.
1: Ну, да.
2: <laughs> мне было да.
1: очень стыдно.
2: А я звоню значит, как-то в тульский филиал. Разговариваю с ребятами, что-то ля-ля-ля-ля-ля. Он такой, блин, я фэн запорол. И так спокойно об этом говорит. А мне это как-то дико. Ты что, почему мало? ты фэн запорол? И он говорит, да, прикинь, что-то я забыл год поменять, и там, на год вперед его зафискали. да.
1: Mm-hmm.
2: И такое бывает.
1: Mm-hmm. Ну, да.
0: Непонятно, у нас вообще ситуация была на днях. Я в чате как раз писал, что клиентка открыла смену в 1С на год вперед, то есть в 2020 mm-hmm. году открыла. Как так случилось? Ну, как
2: так случилось? Ты запускаешь компьютер, а у тебя... В принципе, многие программы предлагают синхронизировать время. Ну, и просто не оттуда потянуло и все. Вполне себе такое.
0: Ну да, это Википринт как раз был, ну, все на 36 месяцев замена ФН за счет клиента.
1: А у нас Ф... в последнее время несколько раз такие ситуации были, что мы смотрим, у нас отгружен в том году FN-36. Все. А, ну, вот на онлайне проверяешь FD, он пишет, ФН заканчивается через там какое-то время. Одну ситуацию вывели, там зарегистрировали, по-моему... А, нет, причем все нормально, было... Фен зарегистрировано 36, ничего, никаких не показал, а почему-то действует он всего 15. Мы так и не смогли разобраться, почему.
0: Хм, очень странно. Причем там нету может никаких... Быть, я слышала... Была
1: да, я вот слышала, что там бывает, что галочка, там, если под, под акциз, нет ничего, это была мепшка простая, то есть как, кому можно.
2: Ну, собственно, там как бы ходил разговор, то, что загорается то, что у вас кончается ФН, когда приходит сигнал с кабинета налога. А, типа
0: оттуда идет синхронизация. Да, по крайней мере, да? в этом
2: ОФД.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну что, налоговая говорит, да? Как будто у вас должен он действовать всего 15, не 36. Ну да. Ну вот не знаю, от чего, потому что при пер... одну уже перерегистрировали, так... так и не поняли, в чем было. Прямо ну, б... Пришлось менять Давайте спо-
0: свою историю расскажу Как я запорол фэн Это был июнь 18 года Уже конец июня Славные
2: были времена
0: Да, если помнишь, когда налоговая работала Только ночью Я помню эти времена То есть мы РНМ получали И вечером закрывали Тоже я что-то в суматохе Мне надо фискали срочно википринт 57+, плюс, и ехать в область. Ну, недалеко, там 80 километров, но все-таки. Касса была у нас донором, и у нас руководитель говорит, да пофигу, продаем ее тоже. В общем, прошили ее все, вставили фискальный накопитель на 36 месяцев. У меня тоже не завершается регистрация. Я, я тоже не пойму, как и у Димы, тоже первый раз проверяю, второй раз проверяю. Все, ошибки быть не может, все верно. И потом только смотрю а, в чеке внимательно, что поле РНМ пустое. Его нет, оно не пропечаталось. Совсем. Ну, на тот момент был еще разбор полетов, там Егор еще писал э, производителю, производителю... О, в итоге отнекивался, что у нас вообще все хорошо, ничего портить не может, а до этого еще два инженера, тоже на Вики 57+, тоже два фэнки запороли аналогичным образом, буквально там пару месяцев назад, но в итоге все равно по гарантии нам его поменяли, то есть с меня ничего, слава богу, не списали, но времени было, конечно, потрачено так, в этот день я уже никуда не поехал, клиент хорошо, хорошая попалась мы ей сказали, что у нас налоговая не работает. но мы здесь, да, немножко ушли в свои, так сказать, рабочие моменты, кто нас слушает, не совсем может просто понимать, о чем мы вообще говорим, какие онлайн-кассы, какие фэн, это давайте, может быть, немножечко просто о самом 54-федеральном законе и о самих кассах расскажем, просто какие они бывают и вообще, чему это случилось и как думаете, благо это или не благо?
1: Ну, я не могу сказать вообще благо это, не благо. 54 ФЗ это закон, который обязал у нас э, бизнес весь. Изначально крупный первый год, потом меньше, меньше. Да, онлайн. Которые должны отправлять в онлайн режиме, чеки. Для чего делалось? Ну, естественно, проверять, видимо, обороты того или иного бизнеса, проверять продажи и так далее.
0: А чтобы выходили, да, из тени те, кто да, там да. бухгалтерию двойную.
1: Опять же, кто хочет вести двойную бухгалтерию, он будет ее дальше вести. Способов тысяча для того, чтобы кто-то не бьет чеки, кто-то даже уже придумали, как бить чеки так, чтобы они не уходили в ОФД. Да, я слышал, это... даже
0: Одинеска, по-моему, даже так умеет. Какая-то стальц-версия.
1: Нет, и это вот. не Одинеска так умеет. Это генератор ЖНМ включается, тебе забивается, ты кассу потом. Ну, там какие-то... Ну, я не знаю, что там. В общем, это специальное приспособление.
2: Да. Я это перебью чуть-чуть. Вставляется в шлейф на ФН и специальными командами там идет запись либо не идет запись. То есть скрипт ну, какой-то, да? Тоже
1: есть.
2: Да, тебе нужно на... Ну, она, насколько я знаю, программируется. То есть, то есть, грубо говоря, ты там сделал какое-то действие на кассе, все, пошли чеки биться. Потом понимаешь, что тебе нужно этот чек нормально провести. Условно. Снял какой-то отчет, и поэтому отчет, все. Действие вот этого обманки прекращается. Довольно компактное устройство. Мне показывали фотографии. Это было и на ЭКЛЗ. Это для Фискального регистратора придумали, то есть как бы ну, в интернете при правильном запросе ты можешь на это наткнуться. Я лично с этим никогда не работал, мне это не интересно. Но как бы о таком устройстве да знаю. А интересно сами
0: органы знают там? Конечно, конечно, конечно знаю. Ну mm-hmm. наверняка. Они я даже делают. слышала
1: про случай, когда хорошие отношения у одного сервисного центра с налоговой и с налоговой обратились уже кто которые там работают, с просьбой вот так зарегистрировать кому-то. Mm-hmm. Поэтому... Если честно, я даже
0: не слышал. Я слышал, что есть такие варианты, но вот технических не знал подробностей.
1: Ну а вообще есть же тестовые ФНы даже. В принципе, Нет, они, же.
0: они ЖТН, были, по-моему.
2: МГМ, это чуть-чуть другое. МГМ они, по-моему, или ГМГ это то есть это штука, которая многоразовая, которую mm-hmm. имитирует полностью ФН, она больше для отладки. С ней ты не сможешь провести, пройти регистрацию.
1: Ты регистрацию что... пройти не сможешь, но просто поставить вот эту кассу и бить чеки э, для вида. То есть,
0: погодите, как получается, ты, ты регистрируешь нормально ФН, а потом ставишь вот штуку, нет, а это? Нет, ты можешь поставить
1: нету. две кассы. Есть а, такие, которые кассы. ставят ага. две кассы. Одну кассу для того, чтобы какие-то чеки там, раз в неделю, грубо говоря, проводить uh-huh. через нее. А вторую кассу ставят для того, чтобы, например, просто вот э, клиентам, ну, чтобы жалобы никакой не было, проходная, проходимость большая, там, чтобы видели, что есть касса, которая бьет чеки. Но сейчас же уже многие очень у нас просто жители страны подкованы. И типа, а почему вы мне чек не уберете? Для этого ставят вторую кассу, туда ставят либо тестовые, ФН, либо ФН, еще как...
0: А,
2: Либо успай. просто принтер чеков и не заморачиваются
0: Еще проще Но там Куркода чек... они
2: научились печатать по-моему. Да, но с принтером чеков Там конечно история другая Можно всегда прижать Чем я пару раз пользовался Ходя в одно из заведений Говорю дайте мне фискальный чек пригласите мне, пожалуйста, управляющего, и мы очень вкусно кушали бесплатно, но с этим тоже нужно быть аккуратным. Ну, дальше этого не пошло. Как говорится, нужно чувствовать клиента.
1: Да, либо просто вторую кассу в автономном режиме, как будто то есть в самой кассе забивают, как будто она но в автономном режиме, получают номер РНМЭ через генератор РНМЭ, все, у тебя стоит касса, она бьет тебе целиком фискальный чек. Просто она не зарегистрирована.
0: Интересно.
2: А в налоговой? То есть, по факту она не стоит в учете? Ну, да? Нет, по учете. факту она не стоит в учете. Этот чек ты никогда не найдешь. И вот тогда, тогда, я не знаю, как других э, регионов в принципе... Говорили, там в Воронеже уже ходят и там до маразма доходит. У вас чеки написаны налог.ру, а должно быть wvw.налоg.ru. Но ну, вот сейчас предупреждаем, а в следующий раз выпишем вам там n тысяч рублей за это. Угу. Вот. А где-то есть внутреннее распоряжение, которое приходит из головного, что реагировать только на письма на жалобы и до Нового года не ходить. Продлят ли это не ходить? Естественно, непонятно.
1: Ну, как бы mm. тут по-разному. Ну Интересно, вот они вот так ходят, они ходят и они просматривают, чтобы РНМС соответствовал РНМ, который зарегистрирован за а,
2: на сайте? когда приходит налоговая, они, получая от тебя чек, еще просят карточку регистрации.
1: А, вот да, так они, то да, есть... Спросят,
0: да. клиенты начинают звонить, дайте нам карточку регистрации.
1: Где нам взять карточку регистрации? Срок?
0: А, откройте кассу, вы посмотрите в коробочке, у вас там она лежит. Mm-hmm. Но это если вы действительно
2: им ее отдали. Да. Если они некоторые... эту коробочку не потеряли еще по дороге почему? Я знаю, многие не вкладывают. Но это
0: уже все от инженера зависит. От хотя, его добросовестности, хотя, подхода собственно,
2: работы. собственно говоря как бы удалось, ну, не то, что прям я так хвалюсь, как бы с одной из налоговых но удалось найти более-менее такие интересные контакты, более-менее дружеские отношения вступить. Они довольно лояльно ко мне относятся, и иногда есть о чем поговорить. И например, у нас в Калужском регионе, в Калуге, в самой, несмотря на огромное количество ЦТО, те, кто на рынке давно крупные конторы, они не пользуются электронным кабинетом, им проще сходить в налоговую с клиентом и там подать заявление, все это получить и отдать на руки огромную кипу бумаг, потратив на это условно там два часа с дорогой. Но зато да, действительно, у них всегда есть карточки регистрации.
1: Ну, В таком случае, да. Вот эта волна, кстати, была, по-моему, самая большая волна, когда клиенты самостоятельно ходили в налоговую.
2: Да, достаточно много. А, причем налоговая 8. работала и в субботу, и в воскресенье. Я в ну, первый спектром, раз. Да. Вот, она говорит, мы с 10 и до 4 в субботу, и с 10 до 4 в воскресенье. Приглашали в гости, звали на чай. Отказался. Не планировал. Отказался.
0: Не планировал. Вкратце давайте расскажем, какие кассы бывают. Бывают фискальные регистраторы, которые подключаются... К планшету или там к компьютеру, ноутбуку. К устройству, да.
2: устройству и управляются внешней программой.
0: Да, у какой-то учетной системы. А бывают также автономные кассы, тут вот такие с кнопочками, типа ЭКР, динозавр такой огромный. Есть более компактный, вроде Пионер, Меркурий, да, 180-й. По-моему, самая малютка, которую я видел, но, может быть, еще меньше есть. Посттерминалы. Да, посттерминалы. Еще вот у Атола есть свое, да? Ньюджер они по-моему, называют их. Но это все равно
2: автономные
0: кассы. Автономные? Да, но... это
1: просто большие автономные
0: кассы. Ну, Маленькие. это новое поколение. Ньюджер. New Generation. Да, да, да они там. просто так да, себя назвали в то же время. Есть еще типа и в Атор уже, да? Ну, такие кассы. Ну, пост-терминалы, посттерминалы, да. Да, да, да Есть.
2: Вот. И я не знаю, кстати, Атол 60 куда отнести. Это где... Атолл 1F скрещенный с инженекой. Ну, не обязательно Ingenic, или там... Ну, с терминалом, да? Да, банковский терминал. Потом на платформу он устанавливается, прикручивается. Там стоит Атолл 1F. И все это управляется каким-нибудь ПО. Ну, там, может быть, по Bluetooth законнекчено в классическом варианте. Ну, там есть и USB разъем. Ну, не знаю, наверное, пусть это будет фискальный регистратор <с doit> совмещенный. Я не видел, не скажу, честно. Ну, довольно-таки, кстати, интересная игрушка, но почему-то они уже меняют третий терминал. Но это клиент, вышел я на него случайно, я когда пошел сдавать экзамен на обращение оружия, говорю, а что вы не принимаете наличку? Ну, вот мы кассу купили, а пользоваться и не умеет. Быстренько Говорю свой номер, говорю, звоните по всем вопросам. Не прошло и двух часов, они мне позвонили. Мы им назначили инженера, выезд. Я вот, вот в был, поехал На, мой коллега. Научили их пользоваться аппаратом. Все довольно-таки неплохо, но вот что-то с банковской частью им капитально не везет. М-м, какие-то глюки не... там у них, да? Да, терминал не может достучаться до
0: банка. Может, у них со связью какие-то проблемы?
2: Нет, там... Или с портом не-не-не, там как бы аппарат видится, на эту инженнику можно подать сигнал, но что-то с этим Атолом 60 не то. То есть М-м-м-м. кассовая 8. часть работает отлично, терминальная часть ни в какой с банком не связывается. Нет, это ни в коем случае не антиреклама, хотя и аппарат снят с производства Атолл. Как бы решение прикольное, но я всегда буду, наверное, за так сказать, раздельные девайсы. Касса отдельно, терминал отдельно.
1: Ну, терминалы, мне кажется, это вообще отдельная тема. Можно говорить много и хорошего, и плохого.
2: А, мы же забыли про действительно Атол 60 Можно, как и Ярус, выделить в совмещенные с банковским оборудованием. Точно, ну, точно. Да, Есть и да, да.
1: касатки. Сейчас авиаторы пошли, ярусы.
2: Ну, да, но нет, но ярус это, конечно, да, очень специфичный аппарат. Поговаривают, что их собирают у нас э, на территории Калужской области в Сосинске. Нет, в Сосинске. Город Сосинский. Тут раньше был такой большой радиозавод, даже были свои кассы. По-моему, они назывались Агат. Я могу ошибаться. Где-то дома в загашнике у меня стоит этот разобранный Аппарат Сосинского электронно-механического завода. Примитивнейшая вещь. Действительно, калькулятор с чекопечатующим устройством. Слава богу, что такие кассы сейчас нет таких.
0: Ну да, у нас, по-моему, все два или три купили за все время. Ну, вроде бы не звонят нормально, работают.
2: Нет, нет, я не... Говорю, что вот то, что у меня там дома где-то в разборе стоит, хорошо, что такого больше нет. А так, ну, не знаю. ПО специфическое. Если ПО совмещено с банком, не нужно забывать, что любой ремонт, он должен идти в первую очередь через банк. Потому что банковское ПО, оно защищено. И в случае неправильного обращения, не ту крышечку, не тот болтик ты там открываешь, поднимаешь крышку, происходит процедура самоуничтожения аппарата и все.
1: Блокировка. Mm.
2: Нет, аппарат, все, только выкинул.
1: Да, да, да. 45
2: тысяч ты выкинул.
1: И mm. сколько
0: он там стоит? Порядка. Ну и вкратце давайте обсудим развитие и прогресс. Вот за два года. Стало ли вам удобней работать с кассами, обновлять их? И вообще развиваются они как-то? Потому что вот вы сами знаете, что за этот год да, очень много новых аппаратов вышло на рынок. И для переводчиков что-то там пытались какие-то придумать.
2: Переводчикам решили. повезло больше всех. Я вот прибью тебе угу. Повезло больше всех. Им дали возможность отложенной фискализации. Я не могу говорить за все системы. Но та система, которая в Калуге, это не золотая корона, не что-то прям такое, прям то, что на слуху. Там, да, вот эти ньюпосы, довольно популярные в общественном транспорте аппараты, которые действительно считаются неубиваемые. те, которые там можно ими кидаться, отбиваться, ими можно выбивать стекла. Аппараты, которые имеют там на верхней панельке встроенный сканер штрих-кода, и ты такой в троллейбусе видишь действительно магию, когда обычную бумажную карточку, вот у пенсионеров такая бумажная карточка, ее просто подносят, штрих-код так считывает он и выдает вот, этот, билет на проезд. Все смотрят на эту магию так, и не понимают, когда не не вникают в суть действительно такие хорошие аппараты им там просто допилили мозги и они с помощью симки там в конце смены отправляют данные на сервер для обработки тех чеков и потом тебе должен тебе могут там этот чек как-то скинуть как на самом деле не самая простая схема. Да, там не
0: все просто согласен Да, не
2: все просто и вот та система на которой у нас в калуге наш калужский перевозчик, крупнейший троллейбус, пришел. Я не знаю, как с маршрутками. Благо, передвигаюсь на личном транспорт. Тут как-то на маршрутку сел летом, думал, умру. Собственно, там суть какая? Там все завязано только через Атолл-сервис. А у Атолл-сервиса есть ограничение 6000 чеков. Можно провести только в сутки. Для понимания, 6000 это перевозит в среднем один э, троллейбус У нас в городе в день Уго, немало А у нас э, 100 троллейбусов В день выходит на маршрут.
0: Что-то они не подумали об этом, видимо
2: а, Собственно Единственное что, что, На что я надеюсь Что когда-нибудь разработчики ПО поймут, что Заключать только с Atol-сервисом договор Невыгодно и дадут возможность Клиентам иметь у себя На местах вот эти назовем их фэновые фермы, чтобы системный администратор или тот, кто этим занимается, или та компания, которая по договору будет заниматься этими фискальными накопителями, обслуживать их, имела возможность не писать заранее в этот АТО-сервис, атаковаться, передавать данные, перерегистрировать. Может быть, сейчас стало лучше. Несколько лет назад, почему? Позапрошлом августе, В этом августе и... Нет, позапрошлым, в прошлом августе. И вот сейчас, в середине сентября, мне опять таковаться с Атолл-сервисом, ну, честно, как-то мне долговато. У меня что, регистрация двое суток заняла, что перерегистрация целый день мы потеряли, у нас касса полноценно не работала, а у клиента нужно было бить интернет-заказы. Если у них там сейчас, у троллейбуса, насколько я знаю, 35 фэнов стоит, они сейчас моментально заполнятся. Как там это все будет работать, я не знаю. Они, я Они торопились. Я стараюсь не лезть, как бы в это делаю. Потому что, как бы я. Я общался с человеком, который представляет все это у нас в регионе. Довольно плотно. Ну, то есть там были разные идеи, разные мысли, но пока все это жестко завязано на сервис и. Твои ФНы стоят где-то в Москве, и у тебя нет возможности его оперативно поменять. Я считаю, что это утопия. А в остальном, конечно, да. Из крупнейших производителей штрих готовится к тому, что кассы можно будет прошивать удаленно. Атол перейдет на пятую платформу. Все можно будет шить удаленно. Главное, актуальный загрузчик.
0: Подожди, а как штрих планирует это все реализовать? Тоже какая-то утилита будет?
2: На 145-м загрузчике ты уже можешь шиться через ДФУ. Ну, это да. А в последующем команду на ДФУ можно будет подавать уже удаленно. Децентрализованные сетки.
0: Ну, типа личного кабинета тоже, да, сделают? Ну,
2: не могу тебе сказать точно. Я не слежу за этими новостями по штриху. А по Атолу я общался с одним из ведущих специалистов. Они приезжали к нам в Калугу на конференцию, и я его выловил. Вот, мы с ним плодотворно смогли пообщаться примерно минут 15. И как бы разговор идет про то, что вот эти все коды защиты, платные прошивки, вот код защиты 10, те, которые вы купите на черном рынке, за условные 400 рублей, которые написали с помощью генератора этих кодов, с помощью калькулятора, да, есть и такое, все это можно найти и купить, они в системе не отобразятся, потому что вы лицензию купили не через нас. И когда Атол полностью перейдет на свою пятую платформу, эти кассы не смогут обновиться удаленно, вы не сможете на них послать удаленно команду. Конечно, это все очень напоминает э, второго терминатора и система называлась вот эта прекрасная, которая проработит мир. Скайнет, да? Да, это все напоминает такой действительно Скайнет, тотальный контроль. М-м-м- то, к чему стремится, наверное, любое государство полностью контролировать жизнь своих граждан. Я постараюсь не уйти сейчас в политику, но как бы идея здравая, но да, идея здравая. Инженеры, ККТ больше не нужны, мы можем все делать удаленно. Но в тот момент, когда удаленно она у тебя не прошьется и грохнется, все равно кто-то из инженеров ККТ возьмет сумочку, ноутбук, и поедет. отверточку, программатор, кабель, mm-hmm. утилитку и поедет куда-нибудь хорошо, если в пределах города, плохо, если куда-нибудь за деревню, mm-hmm. с 3G-модемом и танцами с бубном, попутным ветром иногда надувает 2G. Да. А
0: что касается автономок, там есть какой-то прогресс?
2: Ну, Dreamcast хорошо обновляется по ветру. Почти все посттерминалы хорошо обновляются по ветру. Ньюджеры, вот эти вот, 91 92 должны научиться обновляться по ветру, насколько я знаю, от Атола Америки. Меркурий. Кстати, да. по Меркурию, там же вроде была тема, я не вдавался в подробности. Кто-то там рассказывал, что можно. Сато... Костя рассказывал сато... через. кабинет Меркурия Да-да-да. и что оттуда можно прям подать команду на обновление. Я не баловался, это надо спрашивать у Костяна, но он сегодня, к сожалению, не участвует. В да, записи.
0: он там это, разбирается, что случилось с ТПГ, почему лишний, да? Преглотилось.
2: Конечно, вот эта тенденция наших заводов, того же, даже курского ПКР, который производит, вот этот вот завод закупить. Да вот что, <силит> то нет, они же выпустили Пикассо. Пикассо.
0: Пикассо. А, видел, Пикассо, видел,
2: да. Uh-huh. То есть идея, вообще отличная и простая. Также поступил наш калужский Казби, но он там. Казби, я насколько... Ну, как бы не хочу вдаваться в такие подробности, но как бы, насколько знаю, Казби быстренько приехали люди, обанкротили и передали права на ККТ другой компании, которая называется Кит Инвест. И когда я был на конференции у нас, Кит Инвест показывал свой прекрасный аппарат, Кит что ли он называется. В общем, берем, звоним китайцам, заказываем с завода самый убогий планшет на андроиде, Желательно на криво переведенном, на какой-то супер кастомной прошивке. Желательно пишем туда еще кривые дрова, где кнопка на кнопку налазит. Пожалуйста, у тебя новая касса. <связь> Я, конечно, когда брал это в руки, выглядит это все красиво. Там такой. Кстати, что удручает меня в наших российских отечественных кассах? Топовые заводы. Dreamcast серый цвет. Mm, что там? Кристалл-сервис. Я только белые видел аппараты. Штрих черные, белые аппараты. Атол, Черный аппарат. Белый аппарат. Ну, красный. Это Бывает. только 91-й. Вот. Да. Где, ребят, синие аппараты? Где какой-нибудь красненький аппарат? Желтенький. Желтенький. То, что действительно там могло быть, действительно, не знаю, ты приходишь в детское кафе приводишь ребенка, у них стоит красивенький оранжевый аппаратик или желтенький. Ну, блин, это действительно классно. Я не знаю, неужели так тяжело заказать этот э, колер в пластик и действительно выпустить какую-нибудь классную серию. Ну, ладно, оставим эту лирику. Ну, это да. Вот. Это, и, в общем, ты есть... держишь в руках вот этот вот кусок э, пластика с планшетом, где у тебя колевой перевод как если есть поклонники вот этих китайских э, телефонов. Ну, вот так это на Xiaomi было, кстати, распространено, когда ты покупаешь э, китайский телефон без глобальной прошивки и накатываешь переведенную. И там у тебя то, как вот эти вот телефоны в конце нулевых, включить синий зуб, включить синий зуб, там примерно то же самое. Вот, и ты смотришь на эту кассу и говоришь, да, конечно, это все классно, забавно, но, ребят, где реализация? Почему мне нужно ее допилить напильником? Почему у вас нет готовой прошивки, а вы приходите и пытаетесь это нам втюхать? Я не видел Пикассу, я видел Китовский, я видел еще несколько аппаратов. Действительно, ребята хотят что-то делать, но дело в том, что все это нужно заказывать у китайцев. Дело в том, что это все не самого высокого качества, потому что все хотят сэкономить. Все хотят вложить денег меньше, заработать денег больше. Нужно накормить штат программистов, нужно накормить еще кого-то, нужно вложиться в рекламу и нужно отбиться. А как тебе отбиться, если есть довольно крупные заводы, которых там два, два в России, оба в Москве. Ну, хорошо, Питер там двумя продуктами, своим кристалл-сервисом и дримкасом, может что-то там, но ну, что-то там, вот, где-то там в Питере, да, он может, а тут, как бы, локальные производители, им тяжело сейчас очень выйти на рынок. То есть, я помню те времена КЛЗшные, ты приезжаешь в Калугу, что? Что ты видишь в Калуге? Угу, у всех стоит казби Можешь свои АТОЛы сюда не завозить. Просто. Вы вы умеете работать с КАЗБи? Все, вы в Калу. А, она КАТа это называлась. КАЗБи 02К. Вот, все. И действительно, эти аппараты в свое время были классными. Они умели работать и как автономная касса, и они подключались как фискальный регистратор. И ты мог с довольно примитивных учетных систем вести печать. И так пробивать, и так, и вот так. И вообще было куча вариантов.
0: Ладно, давай двигаться дальше. А то здесь, правда, можно, можно и в политику... Да, Юр. Есть что добавить?
2: Тебе Нет. стало легче? Что еще раз? Тебе стало легче.
1: Легче? Легче плане. прошивать да, работать. Да. Ну, легче стало их прошивать. Все остальное осталось то же самое. По-моему, ну, мне кажется.
2: Кстати, вот. в последнее время, в принципе, все производители наконец-то перешли на вот эту вот систему загрузки ленты, которая дословно переводится «броси работы». А, это а да. ну, без этих.
1: Да, да, да Я да, до сих да. не могу понять, зачем вот эти вот штучки, которые вставлять в ленту Ну, потому
2: что на тот момент современная отечественная промышленность не могла предложить чего-то такого.
1: Ну, они же ты же их вытаскиваешь, что точно так же лента крутится, как будто ты ее в коробку кинул. Пошел. Знаешь?
2: Вот. Ну, на самом деле, мне реально нравится перевод дословный: брось и работай.
1: Брось и работай. Да.
2: Да, вспоминаю,
0: когда я еще учился на, на мск 100 f чтобы там поменять ленту целое искусство. Разбери все, просунь сюда, потом туда и
1: перепутай. Ну вот сейчас так же с прошивками, просто. Когда начинала там сколько, чуть больше года назад, все кассы нужно было разбирать, чтобы пошить все. Сейчас, ну, это уже единичные случаи, к счастью. Хотя мне нравилось разбирать кассы, но это занимает очень много.
0: Ну, как бы, да, все равно фенку меняешь, а тут еще и сразу разобрал. Вот единственное у меня, если уж про это заговорили, что все-таки сделайте нормальные, удобные отсеки для фэн. Зачем там разбирать, куда-то там лезть? Вот мне больше всего нравится, как реализован. Это вот в Атол 91 92 классно придумано. А, это...
2: а как жить 73-й и 10-й в атол?
0: А, Да, там тоже здорово. Все, потом 55-й атол тоже, да, в принципе, там
2: открутился. Ну, 55-й, 22-й, да. Вот, кстати, да. 25-й мне не нравится. Потому ну сбоку где да. там под крышкой сбоку ковырятся. Ну, ну вот. да, еще тебе
0: надо как-то согнуть этот шлейф, чтобы он как-то туда все влезло. Да, не очень удобно.
1: Ну, это этот оттол, у которого постоянно кнопка вываливается, ты пытаешься его обратно снять. Ну, это вообще издевательство. Ну да, Я уже не хватает. помню, какая это модель. Тут как бы много всего. Эватор пока разберешь, чтобы прошить вот со старых-то версий. Пока разберешь это все за... Эваторы. Вот когда плохой интернет, обновить Эватор – это вообще беда. На ночь, я помню, оставляли у нас в Красноярске в офисе был плохой интернет, и чтобы обновить Эватор, нужно было оставлять его на ночь. Чтобы он стоял и обновлялся.
0: Ну, иногда и сейчас тоже такое из завода да, идет, да, и у да, да, тебя есть, да. можно вот, обновляться вообще... очень долго. Ну,
2: действительно смартфон. с вечерка поставил, рядочек штучек семь, восемь, сколько там розетчики позволяет, сбил им вай-файку и ушел. С утра пришел
1: на работку и пошел потихонечку, потихонечку их. Ну, их зато хочешь регистрировать и что. ну, что-то.
2: Так, но у нас есть
0: времени не так много осталось. Дим, угу. Наверное, уже убегать скоро.
1: Ну уже
2: да, я ещ ⁇
0: Сижу, но... Да, ну давай пока не убежал. При, при, это, тему маркировки мы, наверное, с Ирой отдельно пообщаемся, если там что рассказать. Автоматизация бизнеса. У тебя есть какие-нибудь там кейсы по внедрению, сопровождению? Ну, не обязательно.
2: автоматизация бизнеса, если на примере продуктов Тензера, я...
0: Ну да, так мы...
2: Ну, одну наполовину с технологами запустил кафешку. Это кафе узбекской кухни. Причем это такие узбеки были, такие правильные узбеки. Они такие говорят, понимаете, почему мы всегда нанимаем русских? Потому что, когда мы нанимаем узбеков, приходится нанимать свата, брата, кума, а они работать не будут. Нам проще нанять других людей, людей со страны, которые отработают, получат те деньги, которые мы им обещали, и они все сделают. И действительно, довольно-таки у них интересное заведение. Многонациональное, так сказать. И Мы туда приехали, мы там провели, в принципе, целый день. Провели полную автоматизацию точки. технологии. там только вбили карты и пошли работать. Причем довольно-таки такой забавный случай был. Я прям люблю его вспоминать. Им провели интернет, роутер. От роутера до компьютера нужно кинуть витуху. Пачкорд, И я у мальчика спрашиваю, который там, им этот роутер настроил, я говорю, слушай, у тебя есть метровый хотя бы пачкорд? Он, не-не-не, мы типа не даем ничего, нет, ничего не знаю. Я говорю, что ты мне говоришь, у тебя с, с роутером наверняка в комплекте идет хотя бы полметровый, мне его хватит. Он такой, не-не, ничего нету. Ну, я подхожу к этому управляющему, говорю, так и так, мне нужен пачкорд, или я иду в магазин, или предоставьте мне. Он говорит там, своему работнику, он идет и приносит мне два куска СИП-кабеля. Что... И говорит мне, понимаешь, у тебя там провод тонкий, а я тебе, смотри, какой толстый принес. <с> а, мальчик из телеком посмотрел на это, открыл свою, свою сумочку, дал мне два кабеля патч и сказал, на, ни в чем себе не отказывай. Добрый человек. Да. Так, я... В январе-феврале этого года ну там растянулось. В январе я установил все, а в феврале, когда там получили лицензию, я полностью запустил бар. Бар разливных винных напитков. Это интересный очень опыт. Полной автоматизация с написанием карт, с введением склада, с попытками разобраться в ЕГАИСе. Это действительно очень интересный опыт. Но он сложный да.
0: довольно-таки.
2: Я Да, он сложный. Да, ты начинаешь иногда сталкиваться с действительно интересными моментами, которых у тебя нет в обучении, которые ты звонишь... Ну, благо, у нас есть возможность звонить в учебный центр... Если у тебя более-менее отношения с теми, кто продают, кому ты сдаешь, ты можешь с ними действительно там, потратить полчаса, если у них есть возможность, обсудить что-то, найти какие-то баги, фичи и решить проблему. Также у меня была автоматизация, но не на престо, а автоматизация кальянной. Это тоже довольно-таки интересный опыт, как погромовкой решать вопрос там, миксов какого-то кальяна. Ничего сложного, но когда делаешь впервые, это довольно-таки интересно. А сейчас нам не висит проект по автоматизации производства париков. Но там пока что все очень сложно. Там огромное производство. Завод по принципу, как открываешь National Geographic, там величайшие заводы мира. Огромный ангар, где приходится сырье. Его фасуют, его вычесывают, его моют, его красят. Его там сшивают по разным видам, оно уходит на склад, приходит заказ, со склада это все берут, потом там его подстригают под нужную длину, еще раз вычесывают как положено, его там укладывают, накручивают, потом собирают в парик, этот парик примеряют, там на стенде как-то его тестируют и потом отправляют заказчику. На данный момент 20 тысячную номенклатуру, которая у них, у самих не синхронизирована, запихнуть в программу, это, конечно, ух, я, честно говоря, на данный момент теряюсь. Но это тоже очень интересный опыт. Что Ну-га. из этого выйдет, не могу сказать, но я надеюсь, что что-то действительно получится, что-то стоящее. Ира, у вас есть
0: что-нибудь подобное, где ты сейчас работаешь?
1: У нас, да, у нас это все, причем бывает в очень крупных масштабах. Это не конкретно мои проекты, но запускаем очень много. То есть у нас есть и проект на 200 магазинов. И сейчас вот, например, в обслуживании автошколы города Краснодара «Шансы» десятка поставили, но там разные, то есть там есть автономки в некоторых, в некоторых, то есть в зависимости от потребности каждой точки работали. Но один из прям интересных проектов, который, если говорить целиком про автоматизацию бизнеса, это был магазин игрушек Мистер Миш. Начиналось все с того, что они заказывают аппараты, в которые ты подходишь. Нажимаешь кнопочку, ты выбираешь запах, ее имя, в чем она будет одета, и аппарат тебе тут же шьет эту игрушку. То есть начинался проект не с касс, ни с чего, а с того, что нужно было доработать вот эти аппараты. Ну а дальше уже автоматизация пошла всех магазинов и всех их точек. То есть, Очень там
2: интересно. Болгарка.
1: Да. Болгарка, которую наши мальчики дорабатывали там делали вот эти вот для того, чтобы они игрушки, то есть заказывались аппараты откуда-то там с Китая. Ну, проектов крупных много, все-таки немножечко у компании другая направленность, есть проекты и миллионные, есть, конечно, и маленькие магазинчики, которые прям целиком... Был магазин, им нужны были весы, по-моему, на котором... А, или это мясобойня какая-то была. А, им нужно было целиком все сделать, все поставить. А весы им нужны были большие, какие-то там огромные, прям 500 килограмм, только сами весы весят. И после того, как мы уже запустили магазин, вот заказали им весы эти в последнюю очередь, они пришли. Они должны были прийти им в магазин, но компания-поставщик просто, который перевозчик занимается в нам, привезла нам их в офис. И просто мы пытались их занести в офис, в итоге махнули рукой и отправили их туда, потому что все-таки 500 килограмм весы, это совсем в офис не стоит.
2: я перебью чуть-чуть, я просто сейчас уже одной ногой убежал. История от конкурентов... Разработала одна компания ⁇ Чисто отечественное ПО ⁇ Ну, конечно же, не с нуля, очередная переделка linux вот, Но отечественное, потому как наше государство поставило задачу перейти на отечественное ПО на ближайший двадцатый год, по-моему, на 60%, а потом уже постепенно, чуть ли не до 90% дойти. Вот, они написали свой ОС, все здорово, все работает. То есть сама Оська запускается, браузеры запускаются, там какая-то стыковка с принтерами даже есть, все очень здорово. И они получают заказ от что-то там, типа Министерства финансов Вроде все им готово поставить. И в контракте, если цать, поставьте нам еще Corel, Adinesco, Photoshop, ла 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 То есть порядка 40 программ, совместимости с которыми нету. А. Собственно, к чему я это? Опять я вхожу в политику. Но как бы разработки современного отечественного ПО на данный момент, по-моему... Придется тебе, наверное, Антон, это вырезать. Не венчается успехом. Пока что мы можем только китайские кассы вставлять китайские фены и зашивать туда отечественные прошивки. Это нормально, господи. Которые а делают, правда. по-моему,
1: прошивки те же китайцы иногда, судя по их Порошивка.
2: А, Порошивка, ну, да знаешь, я тебе расскажу много. про такой завод Arcus D, который э, документально находится в Москве. Э, они сотрудничают с такой компанией, как VT Soft. Она тоже находится в Калуге. И вот эти AMS-ки трехсотые и доработка сотых, это все делается вот в Калуге. Э, там пишется ПО. Я знаю разработчиков. Я с ним несколько раз встречался. Общался такие довольно интересные ребята. У них свое верхнее ПО. Так и называется в этой магазин, и они допиливают эти АМСкие, пишут А-а-а. под них ПО и все. Ну а дальше все делается про... просто автономка по документам принадлежит Москве, заводу Аркус d и продается от Аркуса Д. Этот же аппарат без клавиатуры, чуть-чуть упакованный по-другому и внутри интерфейс не красненький, а синенький называется касса номер один и на ней всеми документами владеет Алугастер. Очень удобно. Один и тот же аппарат в двух вариациях. Причем ты заходишь, внутри все одно и то же. Только у АМС красный интерфейс внутри, у кассы номер один синий и только там аркус D, а тут Калуга-Астрал. Но везде написано, что техническая поддержка в этой то есть вот такая вот многоходовочка от завода действительно до чего у нас доходит. До чего техника дошла? Ну, до чего техника mm-hmm. дошла. Взяли китайские запчасти, по-другому назвали, у нас новая касса. Так и да, так, так и есть. Так и, да, так и. что еще тут говорить? Вот, на самом деле, спасибо, что пригласили. К сожалению, нужно ехать. Спасибо, вот, что пришел. Надеюсь, как-нибудь мы еще запилим выпуск. Может быть, в будни, может быть, в пятницу. Всем спасибо. Всем хорошо отдохнуть. Тебе Отдохну
1: спасибо.
0: Да, Все, спасибо. всем Адам. пока. Удачи. Угу, пока. Ну, между тем, мы подкаст продолжаем уже вдвоем сырой.
2: Угу.
0: У нас еще остались... Может быть, одна, там, парочку тем. Я, к сожалению, просто, про на бизнеса вообще рассказать нечего. Я только недавно только аттестацию сдал, и мне только все предстоит еще научиться. Давай э, обсудим, может быть, маркировку. Вот сейчас у нас государство, правительство придумало еще очень интересную фишку, так сказать. Талибак, mm-hmm. это фича, да? Что все товары со временем станут э, маркированными. Будет такой специальный, э, похожий на QR-код метка, и с помощью нее будет отслеживаться полностью путь от производства до, до э, потребителя. То есть там производство, поставщик, э, магазин, продается. Да? Угу. Ты как думаешь, это вообще идея ну, здравая или все-таки это опять еще попытка обогатиться на бедных э, предпринимателях?
1: Я не знаю, насколько это здравая идея. По факту первый этап маркировки это был все-таки ЕГИС. Алка, именно если мы берем. Суть та же самая. Да. От производства-то до... есть пути, которые в итоге находят оптовики, как это все продать так, чтобы розничный продавец уже в этой системе не участвовал. То же самое будет и с маркировкой. Не вижу смысла вообще.
0: Да, мне тоже кажется, что это больше создаст э, сложностей особенно на первых этапах, нежели принесет действительно какую-то полезную ценность, да?
1: Я единственное слышала, что производители все же больше рады этому. Это бы внесло все-таки коррективы какие-то, может быть, если бы у нас конечные, именно конечные э, поставщики продукции покупателям, то есть розница, уже розничные продавцы, если бы розница у нас соблюдала все правила. Но Так как розница этого не делает, то смысл... Если бы у нас все-таки... Ну, опять же, а как розница будет это соблюдать? Это маленькие ларьки? Кто не соблюдает? Маленькие ларьки. Либо то продолжится тенденция к выживанию малого бизнеса с рынка вообще. Либо это все так останется. Потому что все-таки те налоги, которые у нас облагаются, малый бизнес то, как они вообще ведут свой бизнес. Но это никак не сподвигнет их к тому, чтобы делать все по правилам.
0: Ну да, вспомнишь же тоже эгоист. Как водку из-под полы продавали, так и продают. Ничего особо не изменилось.
1: И причем, ладно мы как продавались под полы, так продают. Ну, оптовики же нашли способ, как делать так, чтобы дальше им было все равно. Продастся, утвердиться это накладная, не утвердится. Они отгружают, как конечному покупателю. Оптовики отгружают большие объемы, но отгружают, как будто они продают это в розницу. Все, на этом цепочка закончена. Дальше куда пошел этот алкоголь, в каком виде он продан уже неизвестно. Точно так же взяли, открыли, разбодяжили там, или еще что-то по бутылкам по тем же. Не отследишь. И пока я считаю, в стране нет смысла наводить вот такие порядки какие-то, пока это не будет налажено все-таки изначально где-то. А так как менталитет русский и именно такой, а ладно, а вот и так сойдет, то это не даст никаких своих плодов.
0: По поводу маркировки А-а-а. Ну, вообще, да, я согласен, что это больше, скорее всего, будет выгодно производителю, что, с одной стороны, да, идея классная, ты действительно видишь весь путь, точнее, государство это больше хочет контролировать, то, допустим, лекарства меньше будет трафакта, это все в словах звучит здорово, красиво, то... Люди тоже могут отследить, будет специальное мобильное приложение, как я слышал, которое позволит любому клиенту сканировать вот этот QR-код и отследить производителя, где он был произведен, и так, далее, и так далее. Опять же, если брать нашу, такую, простят меня, но ну, не очень компьютерно образованную коленю, мы так мильными шагами стараемся быть дальше всех, дальше всего мира, там придумаем какие-то онлайн-кассы одни из первых после Армении, там потом хвастаемся на всяких там семинарах, что мы такие крутые, смотрите, у нас весь бизнес полностью белый, все видим, все отлежим. и вот сейчас будем отслеживать блокировку товаров. Вот с другой стороны, так вот задумаешься, а когда это было все гладко, все это работало, потому что вот я уверен, на 100% сейчас запустили вот этот табак. Пока он, слава богу, только со следующего года обязательно да, будет. Но я уверен, что будет куча про- проблем. Что кассир будет название техподдержку, что нет, эта пачка не пробивается. А если эта пачка не уйдет в этом МТП, то значит, она ее продать не может. И вот это просто чревато Остановка бизнеса. Поначалу помнишь «Эгоиз», да? Там mm-hmm. тоже... Все висело, висели таблички в магазинах, даже в магнитах, что извините, огонь не пробиваем. Магниты,
1: тут... метро.
0: Ну да, даже крупный бизнес. А в магазинчиках, где на селе единственный магазин, на, на селе, и там единственный выход, где купить бутылку, фотки ходила в реальной истории: да, драки там рукоприклад с кассирами сами того что они не могли. В... непонятно понятно это вылится, но я почему-то вот думаю что это лишнее финансовое бремя нежели какое-то благо да я вас... тут
1: это... просто в этом если бы это отслеживалось прям по точкам на каждой точке что обязательно ну такого не будет таки ну заходишь ты в любой магазин который не должен если он работает в это время значит он продает ну да Ну вот вот и все, как бы, тут все идет от людей, и с нашими людьми ничего не поменяешь. У меня вот только так, сколько бы ни старались поменять, ну, самих людей не поменяешь. Ну, да, да, поэтому я не вижу, ну, разницы.
0: Хотя вот э, даже надо дать должное, э, тоже была установочка у меня в, в области, я потом как-то вот разговариваю с директором. но говорю, ну, как у тоже с розницей там все работает. А, ну, как у вас все получается? Говорит, ну, поначалу, говорит, маме было тяжело, а мама там у нее так, пожилая женщина, по-моему, 70 лет, планшет, а, кассир. То есть, ну, сразу все придумали. О, зачем все это придумали? Мы, мы же кучу негатива уже слушаем. Потом нормально. Все как бы привыкает. Круто и... А... Я так спрашиваю, ну, как вас вообще э, просят там отправить чеки, там, например, на почту или смски? Говорят, Знаешь, просят. Бабушка как-то приходит, говорит, а ну, дочка отправь на электронную почту. Я внучка научила. Побольше продвинутая. ходят в магазины, и ей отправляет чеки. Пришлось научиться. Кстати, в
1: маленьких магазинах, но меня удивило, у меня в этом пошла я в поликлинику делать прав. У нас корпоративное было мероприятие, участие в фирме. И мне чек дали, а я что-то опаздывала за ребенком. И Я его схватила, в кошелек засунула, а мне же нужно на работе, чтобы мне там подачет выдали за эту справку. И я на работу прихожу, а это чек от банковского терминала просто. Да? Я им звоню, и говорю, почему вы мне не выдали чек? А мы когда банковский терминал печатает, это большая сеть клиник. У них там порядка 30 клиник. Это происходило все месяц с небольшим. Они не знают, оказывается, что нужно выбивать чек. Кассию, когда выписка, выбиваешь в банк.
0: Да, почему-то ну, у них нет такого понятия, что минал — это не фекальный чек, который должен выдать покупатель. Он, ну по большим счёту, факт я оплаты. Пыталась,
1: да, и я пыталась это выбить. Я говорю, ладно, хорошо, вы уже один раз нарушили закон, не выдав мне чек. С стороны налоговой группы хорошо, отправьте мне его на электронную... Был ступор. Хотя вроде как бы... В некоторых, правда, маленьких магазинчиках заходишь, и тебе даже предлагают. Я не помню, чековая лента предложили, давайте мы вам чек.
0: Вообще удобно стало в плане, что действительно можно на электронную почту или смс отправить, бумажки пытаются хранить чеки. И сейчас появилось очень много приложений, которые позволяют раз какие-то кэшбэки. Ты Beagleon пользуешься?
1: Ну, так изредка. Uh,
0: ну, у них есть такая фишка в приложении, может быть, знаешь, когда uh, ты можешь сканировать любой QR-код, и он проверяет, отправленный человек на налогу, то тебе, соответственно, на счет беглиона начисляется рубль с каждого человека. И я вот так накопил, uh, уже, по-моему, ребенка поделил Джоки Джоя, развлекательный центр, ставить бесплатно, и есть приложение по учету финансов, которое тоже а, позволяет конировать чеки. И все-таки, да, это здорово развивает. И подводя итог нашей сегодняшней встречи, к сожалению или к счастью, может быть для кого-то, к счастью, мы все-таки говорили, наверное, больше такие специфические темы, инженерская такая тематика. Может быть, какие-то вещи были особо непонятными. Там, слова такие, может быть, непонятные, там, RNM FN, да? То есть, RNM это регистрационный номер касса, который на Попробую расшифровать под конец. ФН — это накопитель, говорил. Но все же считаю, что, подводя итог, у нас так получилось немножко сумбурно, но довольно-таки интересные какие-то истории. Из жизни инженера, и так далее. Я думаю, это не первый и не последний выпуск. Еще можно будет, если говорить, Все-таки будет слушатель тоже достаточно интересно. будет вот продолжить в том же русле. Ир, что-то добавить, может быть, хотела бы?
1: Да, нет, в принципе, все, что, все, что можно бы
0: рассказать, да?
1: И, и что нельзя было тоже.
0: А, ну, да, мы в политику не убежали, хотя вот очень порой хотелось старались для меня ты сама как думаешь тебе это все интересно сколько ты видишь торговому оборудованию четные темы не это могу нравится?
1: сказать мне И вот э... почему-то торговое оборудование для меня страшно вот правда там постоянно что то ломается что-то отваливается
0: ну ты не любишь ремонтировать да
1: Э, да не то, чтобы ремонтировать. Нет. У нас есть прям сервисный центр, который именно ремонт. Там байк, там прям три мальчика выделен. Вот, ну вот просто, когда у кассы что-нибудь упадет, все. Ты думаешь, все, все, жизнь закончилась. Мне страшно. Мне правда, мне с кассами работать страшно. Хотя вот брать там другие направления работы какие-то, там подписи. Там штрафы те же, они не меньше. Почему-то кассы меня пугают. В то же время
0: отказаться-то от них не может.
1: Ну да. А, куда?
0: Для... Приходят для... работать.
1: Да. Для разнообразия.
0: Все-таки да. И сейчас кассовая реформа-то, она же потихонечку к концу. Сейчас растянули 21 году только вот эти пешки Одни. Угу. Сам, сам себе предприниматель. И то я на 99% уверен, что половина уйдут самозащасными. И все, и там особо кассы включать будет тоже не, некому. Спасибо да, большое, что да. ты пришла. Не отказалась. Все, спасибо, что позвали. Интересно, До новых встреч, друзья. Напоминаю, это будет конечный 20-й выпуск. Меня зовут Антон, я с вами прощаюсь. И в следующий раз с Кришей и с встретимся, уже поговорим на обычные темы. Привыкли, но это не последний спешл. Всем счастливо, всем пока.
1: Пока-пока. Пока.